0: вы сейчас взрослый, вам там 28, 29, 30, 45, не знаю, вы смотрите на этого ребенка, да, и понимаете, что вот это вы, и вы за него сейчас отвечаете. Вот маленькая ляля, которая там стоит, да, у которой была там какой то там проблемы с родителями, несчастливое детство, ее обижали, не говорили ласковых слов, не обнимали, там, не знаю, не купили коняшку, да, это все там осталось. Но вот вы сейчас взрослый, и вы можете эту свою вот эту вот сделать счастливой.
1: Привет! Я Катя Золотых.
2: А я Женя Щелчкова.
1: И это подкаст «Шкала Бафорта», где мы исследуем, что становится ветром перемен в жизни разных людей. В
2: какой момент мы решаемся сделать шаг и изменить свою жизнь? И как объяснить, что для этого одним нужно испытать потрясение, вторым банальную скуку, а третьим просто вспомнить детские мечты?
1: И зачем... Кто там зашел?
2: Катя, так это ветер перемен. Открывай окно. Всем привет! Сегодня спецвыпуск подкаста «Шкала Бафорта». Сегодня мы поделимся с вами крутыми техниками и практиками от эксперта, которые помогут изменить вашу жизнь к лучшему уже сегодня.
1: Всем привет! Да, побольше расскажу о нашем приглашенном эксперте. Сегодня у нас в гостях Александра Правила, гендерный психолог, автор курсов по созданию счастливых отношений, популярный блогер и автор книги, про которую мы тоже поговорим, но позже. Саша, Привет!
0: Привет,
1: привет. Очень рада, что пригласили. Спасибо. Надеюсь, что будет интересно. Я здесь уверена. А мы очень рады, что ты к нам пришла.
2: Саша, расскажи, пожалуйста, как ты выбрала это направление в психологии? Почему именно направление отношений? Есть много людей, которые говорят, что они счастливы и без отношений. Ну или, по крайней мере, они считают, что они счастливы. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Я думаю, что действительно есть определенные категории людей, которые могут быть счастливы без отношений, в том числе есть и сексуальные люди. Но, тем не менее, если отсутствие отношений является их выбором, тогда да. Об этом можно говорить, что они выбрали для себя такой путь, что у них нет отношений. Но на практике ты увидишь совершенно другие сценарии, совершенно другие ситуации, когда люди долго-долго пытались выстроить отношения, создать что-то такое крепкое, надежное, либо то, что, где им хорошо, и в результате у них ничего не получалось. И тогда по определенному механизму, который известен в психологии, происходит обесценивание. Да? То есть, когда мы долго чего-то не можем достичь, какой-то определенной цели, мы начинаем ее обесценивать. И эти люди также начинают обесценивать отношения. А мужчины плохие, женщины плохие, отношения — это вообще как бы не для меня, там все не очень туда и хочется, вот и в результате они, так скажем, выходят из игры. В таком сценарии это не является их выбором. Скорее всего, у них просто не получилось. Сами признаться в этом они себе не всегда могут, но некоторые все же находят в себе силы и тогда меняют этот сценарий. То, что касается первого вопроса, как получилось так, что я выбрала именно это направление, скорее всего, не я его выбирала, оно меня выбрало, и люди как-то привели именно к этому управлению, потому что это самые частые запросы, по крайней мере, у меня на консультациях, которые связаны так или иначе с отношениями.
1: Да, я где-то недавно читала о том, что сейчас очень большой, так сказать, изобилие тех, кто может тебя разобрать, начиная там от психологов, заканчивая различными коучами, тренингами, всякими разными занятиями. То есть тебя там разбирают, и ты вроде проваливаешься, так сказать, на самое дно, а обратно как бы собирать умеют очень немногие. Так оно и есть. Но здесь
0: еще на самом деле, у человека уже должен быть запрос. Да? То есть он должен понимать, что с ним происходит, у него должен быть запрос. И когда он приходит, например, ко мне на консультацию, я говорю, окей, как там, не будет. То есть если вы хотите результатов, то вам придется, скажем, так делать. Как там, оно не будет. Но те результаты, которые они получают, они меня радуют тоже. Почему получается так, что терапия часто не дает положительных результатов? Потому что изначально тот человек, который приходит на скажем, терапию своими проблемами, он находится в состоянии жертвы. То есть позиции ребенка со знаком минус. У нас есть разные эго-состояния. Спасибо Эру за это, транзактный анализ. Есть три эго-состояния. Это родитель, ребенок и взрослый. У каждого эго-состояния есть, так скажем, своя теневая и светлая сторона, если можно так назвать Плюс-минус. И эти все три эго-состояния, они важны. То есть, когда они проработаны и эффективно сочетаются в человеке, тогда можно сказать о том, что он качественная, целостная личность, он будет отлично справляться с своими проблемами, будет понимать себя свои потребности. В общем, у него будет ресурс внутренний проживающих эту жизнь классно, качественно и так далее. Так вот, история в том, что изначально большинство людей приходит на терапию в состоянии ребенка со знаком минус. Да? То есть ребенок со знаком минус — это про то, что человеку сложно управлять своими эмоциями, он чувствует себя часто беспомощным, ему сложно брать ответственность, он реактивен, а не проактивен. Есть реактивность или есть проактивность. Реактивность — это, скажем, автоматическая реакция, шаблонное мышление по отношению к каким-либо ситуациям. И, разумеется, все это очень сильно мешает ему там, двигаться впереди. Вперёд. И ребенок со знаком минус, разумеется, он нуждается в поддержке опоры и так далее так как у него, у самого этих опор нет. И такие люди, они как раз часто впадают в зависимые отношения, да, потому что он также ищет еще где-то родительскую фигуру. И как раз, когда человек приходит на терапию в этом состоянии, он подсознательно ищет даже в терапевте родительскую фигуру. И, о боже если они там будут обсуждать там, годами, да, то есть он, скажем, там, просто психологи да, становится зависимым. все то же самое осталось. То есть те проблемы с детства, которые были там, да, они их говорят, но все равно он проецирует на психологу эту то фигуру. И, в общем-то, он остается там же. Он также остается в детской позиции. Кстати говоря, что ну, здесь взрослая позиция, можно вывести взрослую позицию, взрослая позиция она всегда про действия. Вот. А здесь нет, Там будет очень много разговоров, очень много переживаний, опять очень много эмоций и какапаний, да, все, что очень нравится детскому благосостоянию и родительскому состоянию знаки минус, но в то же время и никаких действий. Okay. Okay. Поэтому задача изначально вывести. Получается, что ты помогаешь вырастить родительскую фигуру в самом
2: себе со знаком «плюс».
0: Да, изначально необходимо вырастить родительскую фигуру со знаком «плюс» для того, чтобы закрыть все эти травмы, те, которые были, все эти недовольства, то есть создать человеку, так скажем, идеальное детство здесь и сейчас. А потом уже можно через это параллельно уже взращиваются и взрослые позиции. А взрослая позиция — это что? Взрослая позиция — это, скажем так, про объективку, про то, что человек может видеть по факту определенные вещи. Он, скажем, отлично может управлять своими состояниями, своими эмоциями. Как вы понимаете, это очень много зависит, да, все, То есть начинает мотивация, заканчивая там отношения к тем или иным ситуациям. Это про то, что он может там спокойно идти к цели, решать какие-то свои сложности. Это про внутренний ресурс в том числе. Это про то, что он твердо стоит на ногах. Твердо стоит на ногах, он может в своей жизни что-то, что-то решать. Эго состояние со знаком «плюс» — это про драйв, про энергию, про чувства и так далее. Родительская позиция со знаком «минус» — это про критику, про то, что ты должен делать, как я скажу. Родитель позиции позиция со знаком плюс это про направление, про обучение и так далее. Когда это все сочетается, уже можно представить, что это про Центр. То есть у нас есть тот человек, который стоит на ногах. Он, он знает про себя то, что у него есть способности, силы справляться с определенными ситуациями. Он умеет собой управлять своими эмоциями, своими настроениями и так далее. У него есть детская позиция, это про драйв, кайф, там, умение находить приятные штуки в этой жизни, наслаждаться, чувствовать и так далее. Разовая позиция это про обучение, про направление и так далее.
1: То есть получается, что взрослый сочетает в себе все три состояния гармонично. Скажем так, гармоничная личность, да, она должна
0: сочетать себе все вот эти три состояния.
1: И это называется
2: «я-концепция», как ты омолвилась?
0: Нет, «я-концепция» — это немного другое. «Я-концепция» — это, если очень просто, чтобы было всем понятно, это, скажем, то, как человек себя видит, как он себя представляет. Он всегда, все время рассказывает про себя какие-нибудь истории. И частый сценарий, который вижу на консультации, например, выглядит так. Человек приходит и говорит, «Вы знаете, я жертва» я прям такой неуверенный. я прям весь такой вот это вот, ну, разбираешь какие-то ситуации. Здесь понимаешь, что в каких-то ситуациях ему выгодно быть уверенным, а где-то он там так прям <сёк> устроит такой дебош и всех поставит на место, что это вообще позиция не про уверенного человека. Ну, это прям про такого
1: нарцисса есть такая история. Вот. Поставит всех на место. То есть, получается, те, кто устраивает дебош и ставит всех на место, это неуверенные люди? Нет. Смотрите, здесь как раз про то, что он приходит и говорит, «Я жертва,
0: я беспомощный несчастный, я ничего я такой в себе неуверенный человек, прям жуть. Начинаешь разбирать какие-то ситуации. И ты видишь, что, да, скажем, на работе да он, жертв, он где-то будет молчать, а, скажем, дома он всех будет жестко строить. И это явно не про того, не про беспомощную личность. Там, где ему выгодно, он будет, так скажем, вот сидеть и молчать тряпочку рассказывать про себя. А вот вы знаете, я такой неуверенный. И задача найти, так скажем, самому человеку показать, найти, что, знаешь, смотри, ты разный, даже здесь. Как? Здесь ты ведешь себя как уверенный человек, даже не уверен. В этих ситуациях тоже, а вспомни еще те ситуации. То есть задача, например, пересобрать эту негативную концепцию, которая у него на самом деле имеется. И будут те выгоды, которые его там на самом деле держат. И, и дать ресурс, чтобы он мог находиться совершенно в а, другой позиции. Вот, концерт это то, что мы о себе говорим. При Женщина приходит, говорит, вы знаете, вообще там складываются отношения с мужчиной, потому что я там не женственная, не сексуальная и так далее. И начинаешь подмечать на консультации в какие-то моменты, либо задаешь вопросы про то, что когда вы были, то есть были такие моменты, когда вы были? О, да, да, ну, конечно. А почему вы делаете акцент на том? То есть получается так, что человек выбирает одну черту своей личности, ему есть в этом какая-то выгода, Она на этом делает акцент, и потом ее бессознательно взращивает. Понимаете, что происходит? Я концепция разумеется трансформируется.
1: А выгода чаще какая бывает? Ну, то есть даже не то, что чаще какая выгода, а на чем она основана? Опять же, на каком-то страхе?
0: Очень часто это нежелание что-либо делать с с этой ситуацией, потому что
1: там, например... Нежелание развиваться, короче говоря. Ну,
0: если очень так обобщить, ну, то, в общем-то, можно сказать так. Потому что если он находится
1: где-то в позиции
0: жертвы, а где-то выбирает для себя позицию тирана, часто в состоянии жертвы, это про то, что нужно приложить больше каких-то ресурсов, больше проявить какую-то для того, чтобы решить эту ситуацию иначе, проще ему и привычнее, будет вести себя по-другому. то есть забиться в угол и сказать, вы знаете, я не спорю,
1: Не, ну вот ситуация, например, с э, тираном домашним, тот, который на работе ведется неуверенно, еще как-то более-менее понятно. А в чем может быть выгода, когда женщина говорит, я не сексуальная там и так далее? Потому что если она признает, что она
0: там сексуальная, что она женственная, ей придется что-то как-то идти на эти свидания. И придется как-то с ними коммуницировать, придется как-то с ними общаться. А у нее нет навыка, например, большого навыка общения. Придется с этой сексуальной что-то делать. То есть, так она говорит, у меня нет отношений. И, конечно, мы можем прийти к тому, что у нее есть какая-то выгода. То есть, здесь разбирается, знаете, как матрешка потихоньку, разбирается, 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 приходите к определенную игру. И у нее может быть такая выгода, что у нее вообще то есть, есть какие-то определенные страхи отношений. Но пока что ей удобно говорить про себя, знаете, нет отношений, мужчина не обращает внимания, у меня нет отношений, потому что я ни сексуально, не женственно. А ты выясняешь, что это не, абсолютно неправильно, она может быть сексуальной женственной, но если она признает, что это сексуальная женственная, ей нужно будет учиться общаться. Она этот навык не рассматривает как навык. Например, общение даже там на свидании. Почему-то это рассматривается как какой-то дар мужик. Вот. Действительно, кто-то рождается с каким-то таким навыком, даже не рождается, наблюдает в семье, с детства находится в таких ситуациях, там, где нужно общаться с противоположным полом.
1: Мне кажется, скорее даже наблюдает за мамой, если это девочка. Когда наблюдаете, вы
0: подсознательно уже копируете определенные модели поведения.
1: Вот. И у, него, у кого-то есть такой навык, у кого-то нет. такого навыка.
2: Навык общаться на свиданиях это просто навык, которому можно научиться. Это навык. Но это навык. Сейчас то есть, есть курсы, которые... Например, курсы пикаперов. Мужчины, у них, наверное, проще с этим. Они признают, что да, у меня нет женщин, потому что я не умею с ними общаться. Они идут на какие-то курсы которые есть, и учатся общаться. А женщинам, наверное, сложнее признать, что я не умею общаться, и в этом проблема того, что мне не складывается с мужчинами. Ну, то есть вот у женщин, наверное, с признанием этой проблемы сложнее дела обстоят.
0: Я бы не сказала. И здесь же, если говорить так, действительно разбирать этот вопрос серьезно, почему это отношение, то это всего лишь один из каких-то там этапов. Ну, вообще, если так глобально посмотреть на этот вопрос, умение выстраивать коммуникацию в отношениях, это, в общем-то, на этом все строится. А то, что касается мужчинам, сложнее признать. Нет.
2: Нет, наоборот, женщинам сложнее признать. Нет,
0: нет, нет, нет. Очень часто и запросы, да, и в эфирах тоже, что вот я не умею общаться, я там стесняюсь, краснею, падаю, бедборг.
1: Саш, скажи, пожалуйста, а как у тебя получается совмещать две профессии, психолог и блогер, и помогают ли эти профессии друг другу? Помогают, да, потому
0: что, разумеется, скажем, то, чем я занимаюсь, но помимо консультирования, те курсы, которые я создаю, они продаются через Инстаграм, это определенно площадка, которая помогает мне зарабатывать. Вот. А то, что касается... Сочетание двух этих деятельности, я буквально несколько дней назад вспомнила, что я не только психолог, но и блогер, что я должна писать посты. Но вот правда, оно происходит так, что иногда забываю про то, что я блогер, и так к Инстаграму так относится достаточно легко. Но как-то получается, в общем, можно сказать, что получается сочетать. Я больше всего считаю себя психологом и женщиной.
1: Получается, что блогер вырос из психолога, потому что была какая-то потребность себя как-то разгрузить, либо была потребность еще больше давать людям, делиться с людьми. Это было
0: даже не про то, чтобы делиться. Изначально, когда я стала заниматься психологией, изучать достаточно подробно и разные направления, и как-то, знаете, вводили жизнь сталкивания с теми людьми, которые уже идут какие-то а, тренинги, какие-то такие мероприятия, и у меня просто был ужас реальный ужас от качества той информации, которую дает. То есть она меня очень сильно возмутила, потому что это было непрофессионально. Мне всегда хотелось спросить, разумеется, у меня не было такого разрешения. Вот, открывали какие-нибудь книги, читали что-нибудь серьёзное, психологи, какие-нибудь азы и так далее. Вот. И у меня было прям такое внутреннее желание рассказать людям, ребята: можно по-другому, есть адекватная информация, которая реально помогает выстраивать отношения. Ей можно пользоваться. Да? То есть это там, не что-то такое очень эзотерическое, физическое далее очень-очень понятные, применяемые, легко исполняемые, потому что все вас сформируют. Мне прям очень хотелось это донести и как-то спасти еще лицо, так скажем, тренеров и других психологов. Потому что даже если бы сейчас сказать, что ты где то идешь тренинги, правда, по отношениям, в лучшем случае люди будут думать, что ты там пытаешься научить женщин развить богу на деньги. Худшим, даже могу, не <laughs> знаю, даже страшно себе представить. Но это действительно так. И, разумеется, это не лучшая история. Поэтому мне здесь также хотелось показать, что
1: вот я, кстати, согласна насчет качества информации, которая бывает, не то чтобы даже в интернете, где-то, да, в том же Инстаграме. А даже на каких-либо курсах, ну, например, вот у меня был опыт участия в курсах по финансовому планированию, и там был блог про как раз вот психологию, да, там нужно было писать 100 прощений маме и 100 прощений папе и 100 прощений самому себе, ну, не прощения, типа я прощаю за какую-то там ситуацию, то есть ты вспоминаешь ситуации, их проживаешь и пишешь рукописно, ну, как бы ручкой, да, на листе. бумаги о том, что ты прощаешь. Как я вообще пришла к тому, что я начала ходить на сессии к психологу? Как раз-таки после вот этого вот курса, потому что когда настал этот блог, Я, значит, папе написала легко, а когда я начала писать «Прощение маме», а у нас были, ну, как бы очень непростые отношения, и детство у меня было довольно сложно. И когда я начала писать «Прощение маме», естественно, я настолько погрузилась во все эти ситуации, которые были там, и поняла, что я просто ну, не вывезу это сама, И мне было физически даже плохо Сколько-то там дней И в итоге я поняла, что мне было физически плохо Мне снились плохие сны Я постоянно была в каком-то подавленном состоянии Потому что я просто провалилась Во все вот эти вот ситуации Где мне было больно, плохо, обидно И дальше я уже просто, ну, я поняла, что мне нужна помощь, что я сама не выкарабкаюсь, я уже настолько это все разворошила. Собственно, мое участие в курсе на этом закончилось, потому что, ну, я поняла, что вообще, я считаю, что не стоит такие техники давать на широкую аудиторию, если ты не работаешь индивидуально с человеком, потому что это могут быть, ну, реально, кто-то легко написал, а кому-то стало плохо так же, как и мне, да? Ну, я вообще не люблю своего прощения,
0: особенно, если честно, особенно по отношению к этим ситуациям. И если у нас есть время про это поговорить, я бы, наверное, делила это внимание, потому что прощение, да, это про то, что, то есть тебе наступили на ногу, что-то такое, да, прости, пожалуйста, но когда ты вспоминаешь какие-то, если было сильно травмирующее детство, какие-то ужасные вещи, и ты понимаешь, что, ну, как простить, и более, как, когда ты сдаёшь себе цель, простить за это, то есть у тебя сразу всплывает все то всплывает, обостряется, еще ярче ты туда погружаешься. И ставить себе цель простить, думаешь, как я могу себя простить, как я могу простить за это? Но это же там ан адский. И когда ты и не ставишь себе цель прощения, вообще нельзя ставить себе такую цель прощения. То есть это, если кое сложно, нужно ставить цель изменить ситуацию. Как я могу на это посмотреть по-другому, да? То есть, ну, опять же, это можно будет сделать только, если вы чуть-чуть взрастили в себе родительскую позицию <coughs> по отношению к себе. У вас уже есть внутренний ресурс, и да, можете посмотреть на это все со взрослой позиции в том числе, с и со взрослой. Потому что если вы начинаете разбирать детские травмы с детской позиции, то о чем мы говорили, туда же вернётся то же самое состояние с теми же самыми последствиями. Вот, поэтому разбирая детские травмы с детской позиции. А ну, вы знаете, что у Эйнштейна была такая цитата, да, что решать проблему из того, как-то из того состояния, в котором она была. Да-да-да, это то же самое. Вот один в один. Прощение у меня такое отношение. Это, это хорошее слово, но когда ты начинаешь разбирать его на практике, ты понимаешь, что оно не всегда, так скажем, применимо. Опять же, можно пытаться разбирать все ситуации и каждый пытаться понять, принять и так далее, но это практически невозможно. Дело все в том, что когда вы действительно проработали детскую взрослую родительскую позицию в себе, вам уже классно, вам уже хорошо, то не боится, то перестает болеть.
1: Да, она перестает болеть. Какие-то ситуации реально. Я не хочу не понимать, не разбирать, неужели. Okay, оно было, да, это часть моего опыта, да, оно
0: было. И многие люди говорят про то, что они даже на эти ситуации через потом, через когда с ними работаешь, они смотрят, вроде как было, вроде как и не со мной. То есть оно уже не болит. Потому что вы здесь это все выстроили иначе. Вот. И тут уже нет ни про принятие, ни про то, что давайте это поймем, простим и так далее. Некоторые вещи нельзя не понять, не простить.
1: Ну а зачем, да, это в прошлом? Я могу сейчас, как взрослая, сама о себе позаботиться.
0: Ну да, и через это, опять же, вот про эгосостояние, то, о чем мы говорили, и взрослые, пишка вся в том, что из каждого эгосостояния вы по-разному видите даже одну и ту же ситуацию. Мы постоянно в течение дня проигрываем эти роли, даже не, не осознаем. Сейчас, например, мы с вами общаемся, и вы и я мы находимся во взрослом состоянии. где-то, возможно, нахожусь в детском, что-то объясняю, там, управляю и так далее. Да, потом вы пойдете там играть со своими детками, и у вас, возможно, будет очень такое родительское сознание со знаком плюс. Да? То, может, где-то вы в детское окунетесь, так, когда будете звонить маме, или, опять же, когда будете играть со своими детьми. Мы постоянно меняем эти, эти состояния. Фишка вся в том, что, когда вы научаетесь их размечать, вы можете разные ситуации видеть по разного. То есть у вас получается третья-четвертая позиция восприятия, тоже из основных инструментов.
2: Саша, кто к тебе чаще
0: приходит, мужчина или женщина? Все же чаще женщины, Пока что женщина, но мужчина уже тоже так проявляет активность, и я очень радуюсь тому, что они записываются на курсы, у них есть желание научиться выстраивать женщину. Вот это круто. это нравится. А курсы у тебя онлайн? Да, это все проходит онлайн, в личном кабинете, дается доступ к лекциям, есть определенные возможность задавать вопросы или с консультацией. Вот, вот, так, проходит меня все удобно.
1: А там, получается, командная работа какая-то или все-таки индивидуальная? Я не представляю командной работы. Я знаю,
0: как работают многие тренеры, когда есть там кто-то главный и там еще какие-то люди, которые помогают чать на вопросы. Я не представляю, как это может быть, потому что это моя голова, мой контент и за меня ответить Так как я знаю этот вопрос, вряд ли кто-нибудь сможет. Ну, правда. Поэтому там есть несколько вариантов работы с курсом. То есть, либо человек просто берет курс, просматривает, либо он может взять с чатом, и там я сама буду индивидуально отвечать на вопросы, либо это будет с консультацией, то же самое. Но как бы за меня никто не будет давать
2: информацию. Саша, а возможно, работал над собой без помощи психолога? Но у тебя, как у профессионала, наверняка в арсенале есть море специальных техник. Поделись с несколькими простыми, чтобы можно прямо сейчас было их начать использовать.
0: Беспомощный психолога, давайте я так скажу аккуратно, не всегда. Да, потому что сейчас я скажу, что да, без помощи психолога можно работать. Мы же не знаем, какие там сложности у людей. Они будут решать там сами какие то свои глубокие проблемы и могут с ними не справиться. Поэтому не все вопросы можно решить без помощи психолога. В то же время большинство сложностей можно решить. А та техника, которая мне больше всего нравится, которая помогает выбраться изначально в родительскую позицию по отношению к себе, как вы поняли, что это очень важный момент, а потом уже и во взрослых, это техника работы с детской фотографией, когда вы берете свою детскую фотографию, неважно, сколько вам там лет, и задача в том, что вы, смотря на эту детскую фотографию, осознаете, понимаете, что вот вы сейчас взрослый, вам там 28, 29, 30, 45, не знаю, и смотрите на этого ребенка. Да, и понимаете, что вот это вы, и вы за него сейчас отвечаете. Вот маленькая которая там стоит, да, у которой была там какая-то проблема с родителями, несчастливое детство, ее обижали, не говорили ласковых слов, не обнимали, там, не, знаю, не купили коняшку, да, это все там осталось. Но вот вы сейчас взрослые, и вы можете свою вот эту вот сделать счастливой. Да, то есть вы можете пойти коняшек купить, вы можете пойти, там, скажем, сказать что-то доброе, вы можете по-другому к ней, к ней относиться. То есть должно возникнуть такое ощущение, что я вот, отвечаю за этого ребенка, я вот, есть, да, я уже могу не ждать ни от родителей, ни от друзей, ни от кого-либо еще, да, что придут, спасут по и полюбят. Вот я уже взрослый, я могу его защитить, да, я могу дать ему столько любви, в чем то любви, которую именно вы знаете, что ему нужно, потому что, скажем, вы это он. И когда вот приходит это осознание, что-то внутри меняется. Ибо вы даже в различных ситуациях вспоминаете о том, что вы есть ребенок, да, когда вы с собой жестко разговариваете, когда вы себя критикуете, когда вы себя обижаете. Вспоминайте про то, что вы есть ребенок, как вы можете к нему относиться. Может, даже у меня была клиентка, и просила, говорит, вы не могли бы, пожалуйста, вообще ни двух недель людей с собой. Когда она, у нее прям было к себе ужасное отношение, я говорю, просто вставайте и что вы будете реально говорить. И у нее прям переключало. То есть, да, высказывайте <клёх> ребенку. Я не могу, говорю, вы же есть. Как вы так можете? И у нее просто, она говорит, я не могу. В результате у нее за две недели произошел такой прогресс в отношении по отношению к себе, что ну, это просто, я до сих пор вожусь очень в этой ситуации. Ту ошибку, которую большинство людей делают, они начинают смотреть на эту детскую фотографию из детской позиции. «Ой, надо же, как мне было плохо!» «Ой, надо же, как у меня...» И еще слезы Грады, ну прям вот это все. Но здесь история про то, что говорите, «Окей, да, малыш, тебе было плохо, я сейчас тебя спасу. Карлсон вернётся, я сейчас тебя спасу, я уже взрослая, я могу тебя защитить». Это будет правильно, вы будете чувствовать. Возможно, у вас тоже будут слезы, но про то, что многие, знаете, говорят, господи, как я могла к ней обращаться, с ней так обращаться, как я могла про нее забыть, о господи, там. И это уже совершенно другое. Поэтому здесь, когда вы смотрите на эту фотографию, вы изначально должны поставить себе цель, увидеть себе вот этого бунтующего тинейджера, который там был недолюблен, недобласкан, и себя как весьма странно, да, и неприемлемо.
1: Вот именно вот это задача
0: должно стоить.
1: Круто. Техника вообще суперская, я думаю, что я ее попробую.
2: Круто. Спасибо. Надо выбрать
1: наиболее благоприятный период. О, теперь мы будем долго выбирать благоприятный период. Нет, в смысле период э, жизни типа подростковый или детский возраст самый такой. Да, и штука вся в том, что вы
0: можете выбирать э, разные периоды, да, и, например, через разные периоды решать разные какие-то травмы, да, например, выбирать сценическую фотографию и понимаете, что у вас там Одевали, как Бог знает кого, да, родители там не давали денег, хотя они были, вы, и, и вам обидно, да. И вот вы можете проработать этот момент, да. То есть взять детскую фотографию, там где это, как Бог знает, что сказать, окей, пойдем я тебе позабочусь, одевая, тоже моя хорошая, там еще как-нибудь, да, то есть закрыть вот этот момент. Либо берете детскую фотографию, там, где маленькая, понимает, что а теперь мы идем на шопинг. А теперь мы идем на шопинг. Да, да. То есть опять же, но здесь должно быть я всегда говорю про то, что действие это хорошо, но очень важно обращать еще внимание на те чувства, на тот посыл изначально, с которым делать делаете действия. Да, это более важно, да. Понимаете, даже когда вы заботитесь, там, не знаю, о ребенке вы можете там, поставить суп против действия, да, на одежде. Можете поставить суп совершенно по-другому, да, то есть с любовью, с чувством и так далее. То есть важно даже не само еще действие, а вот те чувства, те эмоции, которые обязательно стоят. И вот на это тоже нужно есть еще вторая техника, которую я хочу с вами поделиться. Разумеется, мы говорили о том, что взрослая позиция, которая чрезвычайно важна, как, в принципе, как все остальные, она характеризуется тем, что человек умеет управлять своими эмоциями, своими настроениями. И хочется сразу подчеркнуть, что управлять – это не значит подавлять, потому что многие путают подавление и управление. Большинство людей подавляют свои эмоции, И из-за этого все становится еще намного хуже. Подавление, когда вы себе не разрешаете эти эмоции, разумеется, так или иначе, они могут, скажем, превратиться рано или поздно в психосоматические какие-то истории, либо так или иначе, они будут накапливаться, и потом вы взорветесь этими эмоциями.
1: Бомба замедленного действия. И более того, разумеется, они создают еще нервное
0: напряжение. То есть когда вы себе их не разрешаете, они создают нервное напряжение. Но это не значит про то, что теперь можно орать, кричать и говорить гадкие слова тем людям которых, на самом деле, вас обидуют. То есть история заключается в управлении эмоциями, в том, что вы умеете понимать свои эмоции, осознавать их, облекать их в адекватную, приемлемую для вас и для окружающих форму. Таким образом их, так скажем, сбрасывать. И для того, чтобы учиться ими управлять, задача состоит в том, что изначально вы понимаете, знаете свои эмоции. То есть если, когда какая-то негативная ситуация, приступ не либо бы, там ярости, либо страх и так далее, вы уже можете спросить, а что я сейчас чувствую? Да, Насколько я сейчас испуган? Назвать эту эмоцию, проговорить ее или даже в конфликте конфлик да, конфликт с мамой. Как? Приведи пример. У вас, например, какой-то конфликт с мамой, и вы начинаете злиться внутри, вы понимаете, что это мама, вы не можете сказать, ну, какого чёрта там? и какие-нибудь слова такие.
1: Или вообще проговорить, сказать, я сейчас злюсь. Да, я к этому веду. То есть изначально
0: вы что я сейчас чувствую, да, что, я, что у меня сейчас происходит. Я злюсь, я раздражена. А, возможно, даже кажется, я взбешена. Мне хочется сейчас закрыть, там, схлопнуть хлопной и уйти. Вы даже это проговорите. И вы увидите то, что вы таким образом сбросите вот это нервное напряжение. Выпустили пар. Да, вы таким образом выпустите пар, и более того, вы увидите, что вам, когда вы осознаете свои эмоции, проговариваете, они для вас становятся чем-то, внутри вас они становятся чем-то извне, и вы можете уже этим как-то управлять. И таким образом а, справляться с каким-то раздражением, с негативными упражнениями своей части личности – это очень как бы, эффективный большой вклад э, в жизни, в себя. Потому что, так или иначе, этот инструмент, он э, вас, так скажем, прописывается, и в различных ситуациях вы будете э, применять именно его. То есть вы увидите, что со временем у вас вообще отпадает желание там, истелить, включаться и так далее, вы применяете эту технику уже на автомате. Так раньше вы на автомате, например, включались и так далее. Как бы Это бережет ваше эмоциональное, ваше психическое здоровье и ваше в том числе. Есть еще один момент, благодаря которому можно также сбрасывать. То есть можно это делать с юмором, например. Да? Если у вас конфликты там, с вашим бойфрендом, с мужем и так далее. И вы понимаете, у вас будет тяжелый день, вы приходите домой, он там тоже работал, но у вас день был тяжелее. Ну вы почему-то так решили? И, разумеется, вам хочется зацепиться за какую-то мелочь. Да, там, сковородка, еще что-то. Вы чувствуете, вы раздражаетесь. Но здесь был как бы хорошо функциональный момент, а я раздражаюсь, потому что типа сковородка два дня назад не раздражала, но было то же самое, наверное, что внутри меня происходит да точно внутри меня и вы понимаете что вам сейчас хочется вот сбросить весь всю эту усталость все это напряжение и вы можете с юмором да, начать проговаривать какие-то определенные вещи Например, когда я прихожу после консультации все вот определенные эти штампы которые я которые слышу во время во время работы да, я на тебя лучшие годы жизни положила да как ты был это мужчина нормальных не осталось да? и разумеется вы это вы проигрываете со стёбом я женщина а не посудомойка да я женщина не посудомойка да что-то мне подарил там три года назад только кой то есть ну все вот это, и не важно, что все время свежие цветы, чахлая роза. Ну что-нибудь да такое, то есть. И причем вы специально. Этот вы даже можете утрировать. Но вы через это тоже сбрасываете нервное напряжение. Возможно, даже с партнером будете играть в такую игру. И вы увидите, что у вас конфликтов практически не будет. Это очень удобно. И там вы рапорту, вы уже устали от всего этого. И вас раздражает. И, не знаю, с этим бедная женщина, бедная. Как так можно со мной обращаться? И вы тоже. То есть вы могли, могли там, не знаю, выносить мозг. Здесь вы понимаете, что внутри вас происходит. И вы выплескиваете, вы понимаете это из себя. Но это становится абсолютно по-другим соусом. Это не создает каких-то конфликтов.
1: Я вот сейчас слушаю и думаю, надо сделать подборку фраз. Да, да, кстати, это хорошая
0: идея, потому что можно изначально подобрать те фразы. У меня просто за уже 9 лет практики список такой заученный. Талмуд. Талмуд, да, выбирай, не хочу. Можно действительно специально, вы правильно подчеркнули, конечно, что можно подобрать какие-то фразы, так же, как и в конфликтах с мамой. Это один определенный нюанс, который тоже можно считать техникой. Потому что, например, с мамой конфликты постоянно, уже там 5 лет. И пять лет человек говорит, я не знаю, что ответить. Я говорю, окей, хорошо, во-первых, можно использовать технику, которых мы говорим, потом ну, давай подумаем, что можно ответить выпишем. Изначально будут какие-то штампы, да, которые вы можете, так скажем, использовать. Потом вы будете ими, так скажем, пользоваться более креативно. Но изначально да, работать с тем, чтобы человек мог по-другому к этому относиться. То есть я веду к тому, что продумывать заранее, как вы можете, что вы можете сказать там, в консультации ситуации, это нормально. И нормально, когда человек постоянно с ними сталкивается, и он через 10 лет даже не знает, что он ответит. У тебя было масса времени, чтобы подумать.
1: Ну, еще мне кажется, такой момент, что если вот с этими фразами очень прикольная техника, мне прям нравится. То есть, ты в моменте ты понимаешь, что ты сердишься, сейчас взорвешься, и ты начинаешь думать так, какой фразы я могу охарактеризовать свое состояние. И то есть, уже в этот момент ты уже переключаешься от ситуации. Да, но
0: ты знаешь, вот, работая с э, людьми много, могу сказать, что вот прям вот такой вопрос, чем я могу характеризовать это состояние, для многих он будет сложен. Здесь бы разобраться вообще с Люсей, а не с и не взорваться, да, потому что здесь нужно понимать, что будет какой-то такой момент, где нужно... Такое небольшое волевое усилие, да, то есть вместо того, чтобы выручно взорваться, спросить, что я чувствую, да, и, и облечь это в другую формулировку. Так не устроены эти, эти нейронные связи, которые...
1: У меня просто, видимо, да, уже результаты занятий работают, потому что у меня уже это как-то последнее время стало на автомате. То есть я в доле секунды понимаю, что что-то происходит не то, и уже выбираю. Хочу я в это провалиться или нет, и даже успеваю еще о последствиях подумать. Вот как я говорю, у меня недавно была ситуация, когда я проспала остановку в электричке и приехала на вокзал. Это одна остановка от моего дома. А там турникеты, и по моему билету нельзя пройти, потому что он уже все сгорел. Станцию назад. Я выхожу, значит, естественно, я понимаю, что я из вокзала никак не выберусь. Надо как-то этот вопрос решать. Я подхожу к мужчине, такой мужчина был ну в возрасте, там, лет 60, наверное, ему в жилетке, служащий вокзала. И я к нему подхожу, говорю, здравствуйте, извините, вот у меня такая ситуация, я уснула, и, в общем, теперь не могу выйти. Как мне быть? А он на меня смотрит, может, у него день был какой-то, но не задался, то есть, то ли, не знаю, настроение было плохое. И он меня просто смотрит таким ехидным-ехидным голосом, мне говорит громко так, что все слышали. И что, мне теперь надо заплакать, что ли? И пожалеть, типа, вас? Я просто понимаю, ну, в моменте просто вот у меня происходит реакция. Я понимаю, что если сейчас я начну возмущаться, говорить, да почему вы так со мной разговариваете, вы со мной не поздоровались, вы мне хамите, просто это получится скандал. Как он того, собственно, и хотел, видимо, он меня пытался спровоцировать. В итоге все равно мне придется, наверное, как-то там оплачивать эту еще одну станцию. Ну, короче, это просто я потеряю время, а я в этот момент опаздываю. У меня как бы, там то ли интервью, то ли что было назначено. И я просто в доли секунды это все проватываю в голове вот просто автоматично, ну, потому что я постоянно пытаюсь как-то вот каждую ситуацию я рефлексирую очень много над всем. Я ему говорю, улыбаюсь прям так искренне широко и говорю: "Но нет, вы мне ничего не должны." Просто помогите мне, пожалуйста, вот такая вот ситуация ну, получилась. И он такой, ну, ему раз нечего сказать. Он мне улыбается в ответ и говорит: ну ладно, что с тобой делать, пойдем пропущу. Все, ситуация исчерпана. Как бы я вышла и поехала подальше по своим делам. Он остался там работать дальше. Да? Возможно, я надеюсь, у него даже улучшилось настроение. Простая ситуация, но. Как бы вот так это работает. Когда ты разбираешь все время ситуации, потом в моменте, когда это надо, оно раз срабатывает.
0: Верно. Это
2: У наших партнеров издательства Бомбора скоро выходит книга. Твоя книга она называется Статус Все возможно. Расскажи, о чем эта книга, для кого она, чем она поможет читателям.
0: Да, это моя первая книга и весьма волнительное событие, не буду раскрывать. Книга исключительно практического применения с различными техниками, направленными на улучшение отношений, на создание новых отношений, на то, чтобы человек как раз проработал те моменты, о которых мы говорили, начиная от управления эмоциями, заканчивая навыком любить себя, да, управлять своими эмоциональными состояниями, решать различные конфликтные ситуации, лучше понимать психологию мужчин. И, в общем-то, это такое, знаете, Пособие, то есть пособие по управлению собой и тем, что может происходить в отношениях, да. То есть, техника, которая включены в эту книгу. и хочется подчеркнуть, что у нее
1: это книга для женщин, да, получается? Да, она именно для женщин, для девушек, всех возрастов, неважно, в браке, не в браке
0: есть отношения, нет отношений. Я уверена, что вы найдете там очень много чего полезного и применимого. Потому что, в принципе, когда я писала, я опиралась на те запросы, которые были в, которые были в Инстаграм в эфирах, которые постоянно постоянно она Есть на консультациях вот, и те техники, которые вы можете сами применять, трансформировать себя, трансформировать свои отношения. Или даже если у вас не сложились отношения, можете прочитать и понять, да, что как можно в следующий раз иначе а, решать а, те задачи, которые у вас на самом деле возникают.
1: Саша, легко удалось написание книги. Долго ли это было? Сколько времени потратила? Я
0: помню, что мы с мужем были в Черногории, и я на балконе, на телефоне начала писать эту книгу. Мне было очень сложно переключиться на компьютер. Да, то есть это не не потому, что у него был ноутбук, у него был с собой ноутбук, и я поняла, что я не могу писать в ноутбуке. То есть неудобно писать в телефоне, потому что я привыкла писать посты в телефоне. В общем, первую часть книги я писала в телефоне. Потом я поняла, что как-то, в общем-то, очень неудобно. Я приучала себя долго, наверное, месяц, 2, чтобы я смогла написать это на компьютере. Было весело. <свят> Сложнее всего, мне кажется, было придумывать название главы, потому что я так и не справилась с этой задачей и переложила ее на плечи, на баши. У меня креативное мышление.
1: Да, я считаю, что это классно, когда ты умеешь делегировать что-то, что тебе не дается, и ты понимаешь, что ты раньше на этом Слишком много сил, больше, чем кто-либо.
0: Ну, потом ты понимаешь, что просто тот человек профи в этом. Он именно профи в том, чтобы создать что-то такое, за что Выцеплять, будет цепляться да? В... Суть? В глаз, да, куда то
1: суть, и то, что будет привлекать внимание. Вот поэтому, как-то... Саша, назови три самых частых вопроса к психологу. Три самых частых вопроса к психологу. Мне так сложно их выбрать. Но всё равно это изначально будет тема, которая связана
0: с родителями темы, которые связаны с эмоциями. И так или иначе, это все будет пересекаться с отношениями, которые происходят, например, в паре. Но если прям вот так конкретизируюсь, я об этом тоже размышляла недавно, это, наверное, как перестать быть жертвой, орать, кричать, печалиться и так далее. То есть как управлять тем, что происходит внутри меня, как решить вопросы с родителями, как перестать ревновать. Это, в принципе, тоже в таком состоянии. в принципе, основные такие.
1: Я еще хотела сказать, что, наверное, частый вопрос, как выровнять финансовое состояние, но потом подумала, что у тебя сфера личных отношений, и, наверное, люди не приходят с таким. Или приходят. Может быть, мужчины, кстати. Мужчины нет, женщины. Женщины стали приходить, потому что, в общем-то,
0: я, да, и в Инстаграм, и, и, и в консультации говорят о том, что самостоятельность, что взрослая позиция, героическая позиция по отношению к себе, это про самостоятельность, про целостность, про автономность, точнее. Как бы, если этого нет, то там, люди, все детское состояние со всеми последствиями. Ну, и, разумеется, неверенность, тревожность и прочие негативные моменты. Поэтому женщины сейчас тоже стали приходить с вопросами относительно финансов. Вот. Это мы пока
1: что не можем. Ну да, мне кажется, это такая тема. Но эта тема до определенного момента она ко мне. Потом
0: она уже не ко мне. Потом она уже про определенные технические решения не, не может решиться исключительно
2: только через психолога. Ну, то есть сначала все таки надо немножко поменять мышление, чтобы начать... Ну,
0: понять, да, понять, в принципе, почему, что получается, что изначально есть в голове на уровне мысли, на уровне чувств, представлений и так далее. Немножко это переразобрать, перегруппировать, а потом уже с этим можно действовать. Но продель... действовать относительно финансов, это уже, разумеется, не ко мне, у каждого своё направление.
1: Ну понятно, да, какие-то, опять же, вот, как я ходила на курс, в принципе, я могу сказать, что там были неплохие техники, но все-таки не стоило идти туда до тех пор, пока я вот, ну хотя бы в таком вот на таком уровне, как я сейчас нахожусь, возможно, какой-то подобный курс я бы и прошла бы мне кажется, более успешно, чем на тот момент.
0: Я очень горжусь тем, что я смотрю у тебя которые проходят курсы, они потом отписываются мне в Инстаграме, я смотрю, они позовут какие-то новые бизнесы, новые дела, мне, конечно, очень нравится. По крайней мере, у них появляется ресурс до этого, и, разумеется, то есть, когда мы обсуждаем эту тему, я, в общем-то, предостерегаю их от каких-то таких шагов. Там, знаете, как бывает, там, взять сразу кредиты, и всё сразу можно с помещения. То есть, ну, в принципе, какую-то определенную стратегию я даю, чтобы это было для них безопасно, да, чтобы в момент они могли выскочить оттуда, там, если они, там, скажем, не захотелось вот. заниматься. Вот. А,
1: а мне кажется, вообще, в принципе, когда человек разбирается с какими-то ситуациями, которые отягощают, так сказать, его жизнь, у него по всем фронтам идут улучшения. То есть он разобрался там с личными отношениями, или там с любовью к себе, стал лучше к себе относиться, и, соответственно, это отражается и там на финансовом, например, состоянии или на карьерном росте, нет? Все было бы просто слишком нет,
0: не всегда, потому что он может разобрать наверное это прям классика жанра избитые какие-то темы но все равно он может разобраться с отношениями а касательно денег у него будут такие истории что ну нет ну что большие деньги очень сложно это нет это не для всех нужно будет обманывать да ну и прочее прочее Саша что такое ветер перемен в твоей жизни ветер перемен это тогда когда тебя несет этот ветер в том направлении в которое ты задумала. и тебе немножко страшно боязно но кайфно подхватывает и несет подхватывает и несет но ты понимаешь что тебя несет туда куда тебе надо потому что до этого ты сделала определенную работу на уровне своих мыслей, чувств, убеждений, сценариев и так далее. Вот. Поэтому все равно это третий, это волнующий, даже немножко пугающий, ты понимаешь, да, что у человека происходить, но ты знаешь, что это все туда. Тебе надо.
1: Иногда, правда, бывает так, что ты что-то делаешь, 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 и потом начинают сейчас какие-то люди, вообще совпадения просто ситуаций, и реально, я вот не знаю, я до сих пор у меня всю жизнь так происходит. Но все равно каждый раз я говорю, да вообще не может быть. Ну как это так? У тебя такое чудесное совпадение. Что, правда, что ли? У меня так с книгой было.
0: И у меня тоже очень много часто таких ситуаций происходит. Мне я как-то их стараюсь специально над ними работать. И я подумала, что было бы классно вас написать книгу. Было бы очень замечательно. Когда ты понимаешь, что у тебя нет незнакомых, никого, индуки, как-то это сложно. Прописала, делала определенные вещи. Это доверие к миру. Знаешь, я не сказала совсем, что это только про доверие. Это, наверное, какое-то понимание того, как это может все работать. Мне что мы сейчас идем в какую-то другую тему. Да, и здесь рисовывается, как то предлагает. Мне кажется, что
2: здесь уместно будет сказать, что чтобы везение тебя любило, надо стать достойным его. И когда ты становишься достойным его, тебе открываются двери.
0: Не всегда очень много достойных людей, но они по-другому относятся к тому, что происходит во внешнем мире, во внутреннем. Они имеют корреляции между, между этими вещами. Они действительно достойны. И они делают свою работу да, круче, чем любят.
1: Ну а кто определяет вот это понятие достойности? Для меня как кто-то считает себя достойным по ряду каких-то одних там э, причин, а кто-то считает себя по ряду совсем других причин. И нет какой-то общей определенность, что значит, я достоин или я недостоин? Я вообще не люблю это слово «достойна».
0: Я часто сейчас стала всплывать в эфирах, я даже написала пост по эту тему, потому что ты не рассуждаешь так, я достойна отношения или нет. Ты просто у тебя есть определенный опыт того, как к тебе относятся, ну, там, скажем, хороших отношений с таким-то, таким-то, там, как тебе это все нравится. Ты об этом не рассуждаешь. Женщины приходят, они достойны отношения. И там у тебя никогда не будет разрешения, достойно ты, недостойный, ты, не про это. У тебя просто есть подтверждение твоего опыта, что можно относиться так. К тебе могут относиться так, ты себе так относишься, ты видишь себя определенным образом, получаешь положительный результат, разумеется, у тебя есть подкрепление с внешнего мира, что к тебе могут относиться так. Либо когда ты начинаешь какое-то свое дело и размышляешь о том, а да достойно там за консультацию брать такие деньги, ты никогда не размышляешь
2: я в другом значении здесь говорила слово достойным. Когда ты делаешь несколько действий то есть ты, например, поставил себе цель, или у тебя есть какая-то планка, мечта, и ты начинаешь делать шаги в этом направлении, то двери сами открываются дальше.
0: Я согласна, да, но, да, я согласна, что. Сраза я...
2: была скорее об этом. А если ты просто сидишь и ждешь такой: Ну, ну, я же хороший, может быть, что и ничего не делаешь, то ты недостоин этого везения, и тогда дверь тебе не открывает.
0: Я поняла, да, я, я согласна, да, это про то, что начинаешь делать какие-то хотя бы малюсенькие шаги, да, они опять же делать на уровне своих мыслей и чувств.
1: Саш, а как ты думаешь, можно ли измерить вот эту вот силу ветра перемен, который тебя несет туда, куда тебе хочется и туда, куда тебе нравится? Можно ли измерить эту силу или это неизмеримое? Мне кажется, это измеримо
0: уровнем драйва, уровнем того, что ты чувствуешь себя сейчас живым, наполненным как никогда ты прямо это ощущаешь. Ты понимаешь, да, ну вот, происходит. И это классно. У меня просто сейчас такой момент, поэтому я прям могу... <смех>
2: <смех> Саша, может быть, ты напоследок посоветуешь нашим слушателям, как начать изменения к лучшему?
0: Я думаю, что у меня будет одна простая рекомендация. Не секрет все понимают, все осознают, что все люди с детства. Так, вот, у меня есть очень хорошие новости, что это детство можно переписать, какие-то какие-то негативные ваны у вас не было, можно создать его здесь сейчас, можно действительно вылечить все то, что сейчас у вас болит, <laughs> не углубляясь в этот процесс очень-очень надолго, но это будет вашим определенным образом жизни, определенное отношение к себе. Заметьте, что Краски жизни меняется, вы меняетесь, вы трансформируетесь очень приятно, глубоко, без каких-либо негативных моментов. То есть не хочется почувствовать, что то эта трансформация, которая будет происходить, она не должна быть какой-то, с болью, с каким-то негативным. Это все будет очень-очень органично. Когда вы перепишете это свое детство, увидите, да, что взрослый ваш появился на свет, да, и счастлив, да, и родительская позиция у вас тоже стала более яркой, что вы можете в этом мире получать все, что вы хотите. То есть у вас появляется такое внутреннее разрешение. также у вас много энергии, любви себе и драйва. Это замечательно. Так что только вперед.
1: Спасибо огромное за то, что пришла к нам сегодня, за время, которое ты нам уделила. И техники просто суперские. Я лично планирую начать использовать прямо вот сегодня. Спасибо. Спасибо
2: большое. Спасибо. Я очень рада. Саша, спасибо за эфир. Дорогие слушатели, ищите нас на всех подкаст-платформах, ставьте нам звездочки, сердечки, лайки, пишите комментарии, мы все читаем, так мы поймем, что вам нравится, вам интересно и это даст нам энергию двигаться дальше. Всем пока!
1: Пока-пока!